0: Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui, quero desejar para você que nos ouve um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Como você já bem sabe, eu sou o Eduardo e esse daqui é o nosso Dropcast, é o nosso podcast em forma de drops. É isso aí pessoal, bom, no último mês de abril, agora de 2022, completou um ano e foi sancionada a Lei 14.132 de 2021, que é a Lei alterando o código que altera o código penal, inclui nele o artigo 147A, que tipifica a conduta de stalking como crime. Veja você, depois de quase 80 anos. Quase não, depois de 80 anos que o Código Penal começou a tipificar a conduta de perseguição reiterada como crime. E o estoque nada mais é do que isso. É uma perseguição reiterada. Uma, seja ele qualquer meio. Seja ele o meio que for, seja pessoal, seja uma, uma perseguição física, como a gente está acostumado a ver, né? Mas também uma perseguição através da internet de alguma forma que ameace que a vítima tenha a sua integridade física e psicológica ameaçada por alguém. Bom, normalmente... Isso é, acontece muito em, em casais que se separam, que é, em que uma, uma das partes não aceita a relação, não aceita o fim da relação, mas, enfim, é um crime que, infelizmente, é muito comum. A lei foi proposta pela, pela deputada Lila Barros, do PSB, do Distrito Federal, e, assim, uma opinião pessoal foi muito bem, muito bem acertada, sem levar em consideração qualquer posicionamento político, a decisão de, desse projeto de lei foi acertada porque o Código Penal já clamava por uma uma alteração nesse sentido. O Código de 40, que já tem década de 40, que já tem inúmeras emendas, precisava de mais essa. Porque a gente percebe muito hoje, ainda mais com o advento agora das redes sociais, da facilidade de você ter acesso à vida da outra pessoa. Você consegue hoje, a privacidade hoje ela foi muito relativizada com as redes sociais. Um crime desse, dessa magnitude... que Você... A pessoa se sente ameaçada... Ela tem a integridade psicológica dela também ameaçada... Quando você se sente vigiado, perseguido... Era necessário... Já se fazia mais do que necessário... Uma intervenção no Código Penal desse sentido... Para que essa conduta fosse criminalizada... E você, de alguma forma... Infelizmente, a única forma que nós temos é essa... Mas de você gerar um receio no, no stalker... Que é a pessoa que persegue a outra... Vejam vocês... Que, segundo dados, segundo, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, é, até em menos de, de 12 meses, até fevereiro desse ano, em São Paulo, 43, foram registradas 43 denúncias por dia de stalking. Isso, isso totalizou em menos de 12 meses quase 14 mil denúncias. É muita coisa. É muita gente com a vida, com a privacidade, se sentindo a sua privacidade invadida por outra pessoa. Bom, e os dados mostram que a maior parte da, dessas vítimas, né a grande quantidade, sua maioria esmagadora, são as mulheres. São vítimas de, de, de estoque. Os dados mostram que 76% dessas vítimas de, desses crimes, das vítimas desses crimes, são mulheres. Na maioria das vezes, ainda, mulheres que encerraram relacionamentos e que a outra parte, o homem, não, não se sente satisfeito. E começa a perturbar, não de uma maneira... Não o simples perturbar, mas o perturbar, o, o vilipendiar a intimidade da pessoa. De maneira que ela, como já falei, ela fica completamente perturbada com isso. A pessoa não sabe mais em que momento ela é vigiada, em que momento ela está ela tá tendo sua privacidade garantida. E isso o código tenta minimizar, você tenta dar uma resposta para a sociedade para esses casos. É, infelizmente, né? ou talvez sim, talvez não. isso é o tempo só que vai dizer. a pena para esse crime ela não é muito alta. a pena para o crime de estoque ela não é não é uma pena absurda ainda. é a pena a lei ela, ela tipifica que a pena ela determina que a pena vai varia de reclusão de seis meses até dois anos. Então, é um crime que vai tramitar na, no Juizado, na esfera do Juizado Especial Criminal e que, infelizmente, na maioria das vezes, para o stalker, né, para a pessoa que pratica esse, esse crime, a gente sabe que vai, vai, vai terminar com o pagamento, muitas vezes, de uma cesta básica, de serviços prestados à sociedade. Enfim, o efeito prático do crime, infelizmente, não é tão grande. Bom, mas e aí, quando que a gente vai conseguir determinar esse, quando que a gente vai conseguir diferenciar uma simples olhada numa rede social, uma simples verificada naquele perfil da pessoa que, que você está interessada, quando você, como é que a gente consegue diferenciar essa olhada no perfil de uma, uma conduta criminosa? Bom, a gente sabe que termos token Vendo do inglês no Brasil, já está há bastante tempo, já está enraizado aqui, como aquela pessoa que fica vasculhando a vida da outra, basicamente nas redes sociais. E até em algum tempo, até uma certa altura, isso foi considerado uma atitude normal. Só que quando essa curiosidade, ela começa a passar dos limites, aí é que ela começa a ser, pode ser enquadrada como crime. E aí a pergunta que eu faço, quando que é, o que é passar dos limites? O que, que é essa curiosidade além do, do comum, além do necessário? Bom, a gente tem que ficar atento para algumas diferenças, já que só olhar esse, esse perfil na rede social, dar só essa busca, não é nada. A gente sabe que isso é normal e não é crime. Agora, quando você começa, a, quando a sua conduta, a sua prática, ela pode colocar em risco a integridade física ou até psicológica da pessoa, que, que você tá conta, né, quem você está tomando conta, quem você está vigiando, e quando você coloca ainda, quando você ultrapassa os limites e que invade a privacidade dessa pessoa, aí já pode ser considerado como, como crime. E o problema é quando você começa a, a, a invadir demais, começa a se preocupar demais com a vida da pessoa, você para a pessoa, o stalker, ele basicamente para a vida dele para vigiar a vida do outro. Isso não só dentro das redes sociais, fora dela também, infelizmente, na, nos juizados de violência doméstica, esses relatos são bastante comuns, são bastante comuns, aliás. É muito comum a gente ver e ouvir relatos de, de vítimas de violência doméstica que o, o, o marido, ou o ex-namorado, o ficante, ou seja lá quem for, ele está atrás, que ele, a pessoa vai ao mercado e lá ele tá, não está fazendo compra, está simplesmente lá, uma presença ameaçadora. Infelizmente, isso é muito comum. E esse é o ponto, esse é o objetivo da lei, é que essas pessoas sejam enquadradas, sejam, consigam ser enquadradas nesse crime, na prática desse crime, desse delito, que é o, mais uma vez, o stalker, é o perseguidor, basicamente é o perseguidor, a pessoa que fica atrás da outra. Bom então, pessoal, como já foi dito, essa lei lei que criminalizou, passou a criminalizar o estoque. Ela entrou em vigor em abril do ano passado, mais precisamente no dia 5 de abril do ano passado, e ela revogou o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais que ela previa uma mera perturbação da tranquilidade à leia, e a pena era prisão de 15 dias até 2 meses e multa. Então era uma pena, se hoje ela já não é muito alta. Então, um ano, e, um ano e seis meses atrás, um ano e dois meses atrás era menor ainda. Então, é, existe, essa, existe uma importância muito grande da, da criminalização, da verdadeira criminalização dessa, dessa conduta, né? Porque você consegue, a pessoa consegue, enfim, o poder público consegue... É, depois de feitos os registros desse, dessa quantidade de inteira fazer políticas de conscientização elaborar políticas públicas de uma maneira, de uma maneira mais eficaz de uma maneira mais contundente para conseguir para conseguir minimizar os impactos né, do estoque e até conscientizar as pessoas de que muitas vezes elas nem sabem que estão cometendo um crime estão cometendo uma infração penal um delito então é muito importante sim é deixar registrado aqui para você que acha que, que, que se, se sente perseguido, verdadeiramente perseguido, você tem o seu, seu sossego perturbado, você que tem reiteradamente alguém na sua cola, registra um boletim de ocorrência, faça um boletim de ocorrência, porque é importante ter esse registro que, a, que o poder público tenha em mãos para justamente elaborar políticas de conscientização, políticas de, de. que melhorem a qualidade de vida das pessoas que. Que sofrem com esse, com esse crime. Cabe ressaltar aqui também, agora falando para você que decidiu por registrar esse tipo de crime ele é um tipo é, é um crime que a ação penal dele ela é condicionada ele é uma ação penal pública mas ele é condicionada à sua representação e o que, é que isso quer dizer ela quer dizer que após você fazer um boletim de ocorrência você tem um prazo de seis meses para voltar à delegacia até mesmo para que o inquérito policial seja instaurado o Ministério Público vai te representar mas você precisa como dar o aval ratificar essa essa representação você precisa como Falando em, em, em poucas palavras, falando em palavras mais simples, você precisa autorizar o poder público, o Ministério Público, a, a delegacia investigar e o Ministério Público eventualmente te representar numa ação penal. E fica aqui a minha solidariedade, o meu registro para todas as pessoas que, que sofrem por, com, esse, com esse crime, não deixem de registrar o boletim de ocorrência. Não deixem, tá? a gente precisa de alguma maneira é, causar um impacto e minimizar o cometimento desses crimes, tá? E mais uma vez fica aqui meu um abraço para você e esse foi mais um episódio do nosso dropcast, nosso podcast em forma de drop. Só uma pequena, um pequeno, uma pequena pincelada sobre a comemoração do aniversário dessa lei que pode não parecer, mas para muitas pessoas ela é muito importante. Obrigado, pessoal. Uma boa noite para vocês aí. Fiquem com Deus e até a próxima.